0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask a Backpacker mit David und Lisa. Heute haben wir eine besondere Folge. Erstmal hatten wir wieder ein bisschen Pause, weil einfach sehr viel los war. Wir sind nämlich jetzt wieder zu Hause angekommen in Hamburg und haben quasi unsere kleine Weltreise beendet. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wie unsere letzte Station so war. Deswegen heißt die Folge heute, wie war es in Neuseeland?
0: Wie ihr das von uns kennt, gehen wir mal wieder die Städte so ein bisschen durch und sagen euch, wie wir, wo wir gereist sind. Vielleicht können wir manche Sachen auch ein bisschen abkürzen, weil wir ja schon einzelne Folgen gemacht haben, die sich mit Neuseeland, vor allem dem Reisemodus und den Kosten beschäftigt haben, aber es ist glaube ich auf jeden Fall nochmal ganz spannend, auf die einzelnen Städte einzugehen, zu sagen, was uns da gefallen hat, wo wir übernachtet haben, wie es generell so war.
1: Wir können euch schon mal vorwarnen, In Neuseeland ist mir so aufgefallen, vor allem als ich jetzt Fotos sortiert habe, dass wir sehr viele Stationen hatten. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, einfach weil es erstmal viel zu sehen gibt und weil man dann auch irgendwie so als letzten Stopp wusste, wir haben jetzt noch hier diese fünf Wochen und ähm, wollen in diesen fünf Wochen natürlich auch viel sehen von Neuseeland. Plus man weiß irgendwie, weiter weg kann man gar nicht fliegen von hier aus und ähm, da kommt man so schnell einfach auch nicht wieder hin wo gegen Asien man vielleicht dann auch nochmal wieder hinfahren könnte, um sich an Sachen anzugucken.
0: Wir sind erstmal geflogen von Kuala Lumpur nach Auckland, über die Nacht und über den Tag. Ein ganz angenehmer Flug mit Zwischenlandung in Australien. Und es waren dann erstmal ein paar Tage in Auckland. In Auckland wohnt auch ein Freund von uns, viele Grüße an Jonathan, der uns dann auch als Stadtführer mal so ein bisschen die Stadt und die Regierung gezeigt hat. Ähm, insgesamt ist Auckland besonders, weil es halt eine, ja, so eigentlich die einzige Metropole ist, die dieses Land hat, mit Abstand die größte Stadt und eben was, das, was man so als Großstadt verstehen würde. Deswegen auf jeden Fall ähm, spannend und äh, ganz cool. Wir haben übernachtet in der Jugendherberge, also YHA äh, heißen die und da gibt es mehrere. Wir waren in Auckland City. Es gibt noch Auckland International, die, die sind nicht so gut bewertet, aber das war ganz nett und wir haben dann eben ja ein bisschen die Stadt erkundet, ein bisschen die Inseln vor der Stadt erkundet, ähm, das war vor allem ein ganz cooler Ausflug. Mhm. Wir haben auch
1: neben der Führung von Jonathan durch die Stadt auch noch eine Free-Walking-Tour gemacht, die hat sich auf jeden Fall auch sehr gelohnt, weil da auch so ein bisschen was über die Geschichte von Neuseeland erzählt wurde, das fand ich auch sehr spannend und gerade wenn man angekommen ist, dann freut man sich auch so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben, allgemein über das Land, das fand ich auf jeden Fall sehr lohnenswert.
0: Von dort aus haben wir uns dann einen Mietwagen genommen, den wir eine Woche hatten und damit haben wir dann die Nordinsel erkundet. Eine Woche ist da relativ kompakt, deswegen haben wir uns da auf gewisse Highlights fokussiert. Es waren noch relativ viele Kilometer auf der Straße unterwegs, was man vielleicht auch noch ein bisschen entspannter und äh, relaxter angehen kann. Aber es war auf jeden Fall eine ganz nette Tour, um einen Überblick zu bekommen.
1: Den ersten Stopp mit unserem Mietwagen haben wir in Pahia gemacht, das ist bei den Bay of Islands. Und dort haben wir im Hostel Pickled Parrot übernachtet. Das war auch lange Zeit mein Lieblingshostel in Neuseeland, weil es einfach ja, sehr nett war. Man hatte ein kleines Zimmer, man hatte eine große Küche. Es gab so Kleinigkeiten zum Frühstück, gab es sogar umsonst. Und einfach ein sehr netter Ort mit Grillplatz draußen und schön im Außenteilsbereich. Also das war auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man in der
0: Gegend ist. Ansonsten ist Paia hat einen kleinen Strand, ist so ein ganz beschaulicher Ort, ist auch eine gute Base einfach für Northland, nördlichen Bundesstaat. Also das war auf jeden Fall sehr entspannt. Von da aus, da sind wir dann zwei Nächte geblieben und sind dann von da aus eine Nacht äh, ganz in den Norden äh, gefahren, um uns Cap äh, Rengna an, anzugucken. Ähm, also den nördlichsten Punkt, das lohnt sich auf jeden Fall sehr, man darf die Strecke nur nicht unterschätzen, weil es dann doch sehr viel Fahrerei ist. Wir haben uns dann eben dazu entschieden, morgens von dort aufzubrechen, dahin zu fahren und abends dann wieder dahin zurückzukehren. Ähm, es gibt sicherlich noch Unterkünfte, die da näher liegen. Und ja, wie gesagt, man unterschätzt das so ein bisschen, ist auf jeden Fall aber die Fahrt wert in den ganz hohen Norden.
1: Ja, einer der schönsten Orte auf jeden Fall auf der Insel. Dann sind wir von dort aus wieder runter in den Süden quasi gefahren. Und da war unser nächster Stopp Rotorua. Rotorua ist bekannt für seine heißen Quellen. Wir hatten da vorher viel drüber gelesen. Da gibt es auch einen großen Park, ähm, wo man sich diese heißen Quellen angucken kann. Alles, was in Neuseeland was kostet, kostet viel. So auch dieser Park. Und dann haben wir uns halt nach ein bisschen Recherche dafür entschieden, dass wir das nicht machen mit dem Park, wo irgendwie künstlicherweise morgens um 10 eine Seife in den Hot geworfen wird. Und dann gibt es da halt einmal so einen Geisir, der dann aufbricht. Ähm, ja, sieht sicher ganz gut aus, aber ist irgendwie ein bisschen viel Tourikram. Und tatsächlich gibt es in Rotorua in einem Park ähm, Quellen, die man sich umsonst angucken kann, die ich auch sehr beeindruckend fand und da kann man einfach durchlaufen und sich das so anschauen. Ich finde, das hat schon einen
0: sehr guten Eindruck gegeben. Ähm, nett war auch, es gibt so ein kleines Maori-Dorf, was noch im Stadtkern liegt, wo eben auch diese ganzen heißen Quellen sind und so. Da sind wir auch zum Sonnenuntergang langgelaufen, das war auch sehr nett und äh, beschaulich. Da gibt es wohl auch Touren, fanden aber in der Zeit nicht statt oder war nicht rauszufinden, wann es da neue Termine gibt, ähm, aber das war auf jeden Fall auch ganz nett. Und ja, wir haben eine Nacht dann nur übernachtet, Funky Green Voyager hieß das Hostel, war ganz nett, irgendwie aber jetzt auch nicht, haben wir jetzt nicht weitergehend in unser Herz geschlossen, aber war auf jeden Fall ganz nett, um da eine oder zwei Nächte zu bleiben.
1: Dann ging es weiter mit dem Auto und zwar wollten wir dann das Tongariro Crossing machen. Das ist eine Wanderstrecke, die auch zu einem der Great Walks gehört, also man kann da auch mehrere Tage wandern. Wir haben uns für eine ähm, Eintageswanderung entschieden, die man dort machen kann, ohne irgendwo zwischendurch auf der Wanderung übernachten zu müssen. Da muss man auch vorher gucken, wenn man da tagelang wandern möchte, dann muss man auch tatsächlich die Hütten vorher buchen, in denen man übernachtet. Und das ist wohl monatelang, manchmal auch jahrelang ausgebucht, also vorher informieren, bevor ihr da auf die große Tour geht. Ich fand aber, der kurze Walk hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, den haben wir gemacht und das ist halt diese Strecke, die auch für Herr der Ringe verwendet wurde, ähm, um dort den Part nach Mordor quasi zu drehen. Also da könnt ihr euch den Vulkan,
0: der Mordor darstellt, angucken. Übernachtet haben wir im, in der LKNZ Lodge. Das war ein ganz nettes Hostel, auf jeden Fall sehr modern, sehr sauber, ähm, gut gelegen. Wir konnten da eben so ein Shuttle buchen, was uns dann da auch ähm, am Hostel aufgegabelt hat. War ein Ticken weiter weg als andere Städte, die da so rumliegen. Ähm, deswegen hat das Shuttle, glaube ich, auch 10 Dollar mehr pro Person gekostet. Aber der Ort war auch ganz, ganz niedlich. Und ja, die Unterkunft war nett. Insofern haben wir das nicht bereut.
1: Dann sind wir ähm, weitergefahren nach Hamilton. In Hamilton haben wir in einem Homestay übernachtet. Das war auf jeden Fall sehr nett. Halt bei einer Familie. Und das hieß Hamilton East Homestay. Und war ganz niedlich. Also so eine dreiköpfige, chinesischstämmige Familie, die ähm, einem die Küche mit benutzen lassen haben, wenn man wollte. Und ähm, hatten halt oben in ihrem oberen Stockwerk einen Bereich für Gäste, wo auch mehrere Zimmer waren. Wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die einzigen. Ich habe zumindest niemand anderen gesehen. Und die waren auf jeden Fall sehr herzlich. Das können wir auch empfehlen, wenn man in Hamilton stoppt. Hamilton war mehr so ein Zwischenstopp. Den hatten wir vorher gar nicht so auf dem Zettel. Aber von dort konnte man auch ganz gut einen Tagesausflug machen. Wir sind dann zum Beispiel noch zum Surferstrand in Raglan ähm, gefahren, Dort wollte ich eigentlich einen Surfkurs machen, bin aber jetzt sehr froh, dass ich das nicht dort gemacht habe, weil es war schon nachmittags dort sehr überlaufen, also alle probieren da auszusurfen. Man konnte sich am Strand direkt Boards leihen und man konnte diese Kurse machen. Es war einfach unglaublich viel los und ähm, ich würde das dann vielleicht doch empfehlen, an einem ruhigeren Strand zu machen, auch wenn der Ort sehr nett war, sehr viele nette Cafés hatte. Also ein Stopp ist Racklein auf jeden Fall wert.
0: Dann sind wir äh, morgens zurückgekehrt nach Auckland, haben unseren Mietwagen abgegeben, haben nochmal Jonathan getroffen und sind dann weitergefahren mit dem Nachtbus, von Auckland nach Wellington. Ähm, Intercity heißt das Busunternehmen, ist eigentlich auch das einzige Busunternehmen in Neuseeland. Also so ein bisschen wie, wie Flixbus hier in Deutschland. Ähm, hat sich als einziger gehalten. Ähm, das war sehr komfortabel. Wir hatten so Goldseats, ähm, die kosten ein bisschen mehr. Dadurch kann man aber die Sitze zurückstellen. ist einfach mehr Platz. Und man hat irgendwie USB-Ladebuchsen am Platz und so. War auf jeden Fall ganz komfortabel. Und man konnte irgendwie besser schlafen als gedacht. Und dann waren wir quasi 24 Stunden in Wellington, auch da haben wir übernachtet in der Jugendherberge, also YHA Wellington und sind auch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, man kann mit einer Seilbahn auf den Berg fahren, was sehr nett ist und auch nicht so teuer, man hat da so ein bisschen Hafen-Areal, wo man durchlaufen kann, wir sind auch ein bisschen lang gelaufen, da gab es auch noch so einen kleinen City-Strand. Also insgesamt eine gute Stadt, um ein bisschen zu shoppen, ein bisschen zu gucken. Ja, aber wir waren, glaube ich, so nach 24 Stunden auch mit den Hauptsehenswürdigkeiten durch und sind dann ähm, von da aus weitergefahren.
1: Wellington ist der Ort, wo man dann nämlich mit der Fähre weiterfahren kann auf die Südinsel. Da gibt es zwei Fährunternehmen, einmal die Inter-Islander und die Blue Bridge. Wir haben ähm, die Blue Bridge genommen, war minimal günstiger. Ich glaube, vom Komfort her unterscheidet sich das jetzt auch nicht viel von der Inter-Islander. Also wir waren super zufrieden und die Fährfahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wenn man eine Fährfahrt machen möchte in Neuseeland, dann sollte man die auf jeden Fall machen. Man hat, als wir aus dem Hafen rausgefahren sind, ein paar Delfine gesehen und als man näher an die Südinsel kam, hat man da so ein wenig schon die Marlboro den Marlboro Sound gesehen, also ein paar Gebirge schon im Wasser und das war auf jeden Fall sehr, sehr sehr schön anzusehen von der Landschaft her, hat sich sehr gelohnt.
0: Von da aus sind wir, wir sind da angekommen und sind dann äh, direkt von da aus wieder mit dem Bus gefahren nach Christchurch. Ähm, Christchurch war nämlich unsere, ne, unser nächster Ort, wo wir dann den Mietwagen für die Südinsel organisiert haben. Wir sind nämlich am Ende, ganz am Ende auch aus Christchurch wieder abgeflogen und dementsprechend, ja, mussten wir einmal da hinkommen, um keine Einwegmiete zu haben und sind dementsprechend mit dem Bus da hingefahren, haben da übernachtet und sind am nächsten Tag dann weitergefahren, die erste Etappe quasi mit dem Mietwagen.
1: Wir haben dort auch in einem sehr netten Hostel übernachtet. Ähm, da gab es immer morgens selbstgebackenes Brot, das fand ich irgendwie ganz schön Man ist aufgewacht, kam aus dem Zimmer und es roch schon nach diesem Brot Hatten auch einen netten Ausbereich mit Terrasse Und das Ganze hieß Kiwi Base Camp Backpackers, lag auch ganz gut, ähm, recht nah an der Innenstadt Und ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen
0: Die erste Etappe mit dem Auto ging dann nach Kaikura am nächsten Tag ähm, Das liegt nördlicher an der Ostküste ist bekannt für ähm, Pinguine, die man da sehen kann und Weirosse, die man da sehen kann. Ähm, auf jeden Fall ein netter, beschaulicher Ort. Äh, kann man sich wahrscheinlich ein paar Tage länger auch aufhalten oder einfach mal so ein bisschen abschalten. Also hat so ein bisschen Surfer-Flair auch und so Also war irgendwie ganz nett Wir haben da im Albatross Backpacker Inn ähm, Hostel übernachtet Sehr entspanntes Hostel, sehr cool ähm, Wäre ich gern noch länger geblieben Viele nette Details so, Es gab irgendwie Leute, die da ganz viel gemalt haben Und künstlerisch sich ausgetobt haben und es gab irgendwie Spiele für drinnen, für draußen und eine
1: Instrumente gab es ähm, in Einer hat da Klavier gespielt abends Das war irgendwie sehr schön
0: Genau, also es war echt äh, echt sehr nett und wahrscheinlich hätte man da auch länger bleiben können, aber auch da waren wir dann nur eine Nacht und sind dann weitergefahren.
1: Wir sind dann weitergefahren und haben das erste Mal auf einem Campingplatz übernachtet, und zwar in Rarangi. Das lag erstmal einfach gut und wir dachten, gut, dann machen wir mal unseren Zwischenstopp und machen Camping. Und es hat sich tatsächlich noch sehr gelohnt, weil es hatte einen sehr netten Strand direkt vor dem Campingplatz. Und es gab sogar, wie wir von dem Campingwart, der da rumgelaufen ist, der auch sehr witzig war, erfahren haben, eine Höhle oder sogar mehrere Höhlen, wo man abends dann Glühwürmchen oder Glowworms, sehen konnte und die Glowworms sieht man sonst immer nur bei geführten Touren, die auch wieder sehr viel kosten und da hatten wir jetzt gar nicht so mit gerechnet, dass wir da welche umsonst sehen können.
0: Die nächste Nacht haben wir auch auf dem Campingplatz äh, übernachtet in Portage oder bei Portage das ist an der Nordküste ähm, viele fahren da den French Pass, was eine sehr szenische, scenic route ist quasi für Autos, ähm, aber auch nicht keine befestigte Straße, Es war uns irgendwie ein bisschen zu zäh und anstrengend, ähm, deswegen haben wir nach einer Alternative gesucht, das war nicht weit weg, die Straße dahin ist auch auf jeden Fall sehr abwechslungsreich man sollte nicht zur Reiseübelkeit neigen, dann ist die Straße durchaus anspruchsvoll, aber war auf jeden Fall sehr nett, der Campingplatz war entspannend abgelegen und ähm, da haben wir auch auf jeden Fall eine entspannte Nacht verbracht.
1: Als nächstes sind wir weitergefahren nach Motueka, Motueka liegt nahe des Abel Tasman Nationalpark, wo wir auch ein, wieder eine Wanderung gemacht haben, auch da wieder ein Teil des Great Walks, der da oben liegt, aber halt auch wieder für uns nur eine Tagesstrecke, die wir gemacht haben. Wir sind dort mit einem Boot zu einem bestimmten Punkt hingefahren. Man kann sich dann aussuchen, wo man hinfahren möchte, welche Strecke man vielleicht zurücklaufen möchte. Oder man läuft morgens von der Stadt aus los und lässt sich dann wieder irgendwo abholen mit dem Boot. Also da kann man ein bisschen schauen, wie weit möchte man laufen, wie man traut man sich das zu. Oder falls man da diese ganze Strecke macht, gibt es da auch wieder Übernachtungsmöglichkeiten, die aber wieder vorher gebucht sein wollen. Wir haben in Motueka ähm, in der Stadt übernachtet und nicht auf der Wanderroute, und zwar im
0: in der Hattrick Lodge. Uh, sehr nette Besitzer, hatten da auch ein Doppelzimmer, wurden da irgendwie in so einem halben Dorm irgendwie geupgradet. War also auch ein entspanntes Zimmer, man konnte mal ein bisschen seine Sachen ausbreiten und ja, so ein Ehepaar, was den Laden führt und die das wirklich sehr witzig und herzlich machen. Also kann man auf jeden Fall empfehlen und die Touristeninformation ist direkt gegenüber. Da kann man dann eben auch alles buchen und organisieren, was man so braucht.
1: Ja, dann sind wir weitergefahren nach Luel. In Llewell haben wir wieder einen Campingplatz besucht. Luel gibt es so als Stadt nicht mehr, weil das war mal so eine alte Goldgräberstadt und da gibt es jetzt eigentlich nur noch diesen Campingplatz. Das macht das Ganze aber auch sehr spannend. Also man liegt irgendwie quasi in so einem Tal, wo man dann campen kann. Man kann da auch eine kleine Wanderstrecke gehen. Fand ich auf jeden Fall sehr entspannt und ja, auch mal was anderes. Wir haben da auch einen sehr schönen Sternenhimmel
0: gesehen, weil einfach drumherum, Nichts ist bis auf diese Straße, die daneben liegt. Es war auch ein bisschen so eine Notlösung. Eigentlich wollten wir woanders noch bleiben, aber sind dann noch ein bisschen weitergefahren und ja, im, im Nachhinein stellte sich das als Glücksgriff raus ähm, und war wirklich sehr nett. Von da aus sind wir weitergefahren nach Westport. Die Stadt selbst ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, aber man kann dort surfen und deswegen haben wir uns da eingebucht in das.
1: Wir waren dort im Basel Surf Hostel. Das Praktische da war, dass man dort halt direkt diesen Surfkurs buchen konnte und das war auch wirklich sehr gut gemacht. Es war eine kleine Gruppe, die das gemacht hat und die haben einen Formhostel mitgenommen. Man ist zum Strand gefahren, dann hat man eine kleine Einführung bekommen und dann waren wir, glaube ich, auch wirklich zwei Stunden im Wasser. Das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt und war auch vom Preis-Leistungsverhältnis echt super das Hostel äh, selber fand ich auch sehr nett. Ähm, es war sehr gemütlich eingerichtet, hatte zwei Küchen, es gab ein paar Hängematten draußen. Das einzige Problem bei dem Hostel ist, dass dort äh, der Kiwi Experience Bus auch hält, also direkt vor der Tür des Hostels. Das heißt, alle Leute aus diesem Bus checken auch in diesem Hostel ein. Das kann ein bisschen anstrengend werden, weil das halt dieser Art Partybus ist, wo halt auch sehr viele junge Leute mitfahren und auf einmal, wenn man mittags noch dachte, auch sehr entspannt, das Hostel, war dann abends auf einmal da die Bude voll und ja, ähm, hat mir trotzdem gefallen, aber war abends irgendwie manchmal auch ein bisschen anstrengend.
0: Aber ja, ich glaube, wenn man nicht surfen will, dann kann man das auch grundsätzlich überspringen, also wenn man dahin fährt, dann wirklich fürs Surfen ähm, und eben nicht so überlaufen, wie es vielleicht in Raglan ist. Von da aus sind wir weitergefahren nach Hokitika, sehr nettes, entspanntes Städtchen. Wir haben sehr viel Gutes im Vorhinein gehört. Ich fand es dann im Nachhinein nicht so, also so nett, wie ich es dann erhofft hatte, weil man eben hohe Erwartungen hatte. Aber es ist auf jeden Fall ein kleines, nettes Städtchen. Auf jeden Fall netter als jetzt Westport zum Beispiel. Die Region oder die Stadt ist bekannt für ein Kunstfestival, was da einmal im Jahr stattfindet, wo Leute am Strand Kunstwerke bauen. Da kann man sich das Jahr über dann noch so angucken. Das verfällt dann natürlich so ein bisschen mit der Zeit, aber ist ganz nett. Übernachtet haben wir im Mountain Jade oder Mountain Jade Backpackers und das ist auch ein weiterer Punkt, für den die Stadt bekannt ist, nämlich diese Jadesteine, diese grünen, bläulichen Steine, die man da auch teilweise sammeln kann. Ähm, wir hatten keinen Erfolg, aber du hast zumindest Ohrringe gefunden, äh, die man da kaufen konnte.
1: Genau, also da gibt es viele Souvenirshops mit den ganzen Steinen und da ähm, kann man viel Geld lassen, glaube ich. Man kann die auch selber da ähm, herstellen, seinen Schmuck. Naja, muss man gucken, ob man das möchte. Wenn man es unbedingt möchte, dann sollte man definitiv einen Stopp in Hukitika machen. Wir sind dann weitergefahren, und zwar an den Gletschern vorbei. Wir waren dann beim Franz-Josef-Gletscher. Sehr beeindruckend auf jeden Fall, aber auch ein bisschen erschreckend, weil dieser Gletscher halt vor mehreren Jahren noch viel weiter den Berg hinunterging. Und dann ist halt so eine Strecke eine halbe Stunde gelaufen und ganz vorne an der Strecke war schon entschuldigt, dass hier der Gletscher vor 100 Jahren irgendwann mal war und sich halt immer weiter zurückgezogen hat. Während dann über einem ein paar Helikopter kreisten und man sich fragte, muss das denn sein, dass da die Touristen alle zum Gletscher hochfliegen? Man kann auch wunderbar diese Strecke laufen und sich das von dort aus angucken. Vielleicht sogar noch beeindruckender, als wenn man da oben drauf steht. Dann gibt es da auch noch den Foxgletscher direkt daneben. Der war leider gesperrt, als wir da waren. Auch da gibt es so eine Wanderstrecke hin. Wir hatten aber auch gehört, dass äh, der Franz Josef sowieso etwas beeindruckender aussehen
0: soll. Benachtet haben wir auf Campingplätzen, sowohl die Nacht als auch die nächste Nacht. Da waren dann relativ viele Sandflies vor Ort. Und Sandflies sind so eine neuseeländische Spezialität, sind äh, eher so groß wie Fruchtfliegen, stechen aber auch gern und juckt ähnlich wie Mückenstiche. Und die treten wirklich so dann rudelartig auf, wenn man wirklich Pech hat. Ähm, wir haben uns danach dann auch erstmal eingedeckt mit Mückenspray das war so ein kleiner, kleiner Nachteil, aber ansonsten war das landschaftlich auf jeden Fall da auch alles sehr schön und wir haben auf jeden Fall nochmal die zwei Nächte auf den Campingplätzen äh, genossen. Und dann ging es eben weiter nach Wanaka.
1: Wanaka hat mir sehr gut gefallen, auch dort wäre ich gerne noch ein bisschen länger geblieben, weil die Stadt irgendwie sehr niedlich war mit vielen kleinen Läden und halt direkt am Lake Wanaka gelegen. Auch das Hostel hat mir gut gefallen. Das war das Wanaka Backpackers Hostel. Von dort hatte man von der Terrasse und auch vom Aufenthaltsbereich im Hostel einen sehr schönen Blick auf den See. Und ähm, ja, die Zeit George haben wir genutzt, auch wieder um eine Wanderung zu machen. Dort kann man auch auf einen ähm, durch Instagram bekannt gewordenen ähm, Aussichtspunkt wandern. Man kann den Berg auch noch weiter hochgehen, was wir dann gemacht haben. Ähm, auch das hat sich auf jeden Fall gelohnt und war ein sehr schöner Ausblick. Und ich fand, von dort oben sah es ein bisschen aus, so wie man sich Neuseeland irgendwie vorstellt.
0: Also auch da kann man definitiv längere Zeit verbringen. Oder wenn man vielleicht Work and Travel macht und arbeitet, ist das sicherlich eine sehr nette Stadt, um da auch zu wohnen. Von da aus sind wir weitergefahren und sind dann tagsüber, haben wir mal zwei oder drei Stunden gestoppt in Queenstown, für viele ist das so ein Must-Do, uns hat das nicht so begeistert, es war auch nicht so richtig gutes Wetter, aber es ist so ein bisschen so eine Stadt, die so alles auf die Touris ausgerichtet bereitstellt, also von irgendwie Extremsportarten über Party über Dings es war alles so ein bisschen too much, also da fand ich Wanaka sehr viel entspannter und ähnlich eben gelegen und theoretisch in der Lage auch Dinge von dort aus irgendwie zu organisieren und zu machen. Also war so lala, aber kann man sicherlich mit einbauen und von da aus oder am gleichen Tag sind wir dann noch weitergefahren nach Theanau, waren mal wieder in der Jugendherberge und haben das genutzt als Base für Milford Sound, was wir am nächsten Tag angegangen sind.
1: Ja, von Théanau kann man nämlich super ähm, dann morgens mit dem Auto zum Milford Sound fahren. Von dort fahren dann halt die Fähren ab, wo man sich vorher auch informieren kann, welche Fähre nimmt man dann jetzt. Da gibt es sehr viele verschiedene Tarife, die man nutzen kann, sehr viele verschiedene Anbieter. Da muss man so ein bisschen schauen, was möchte man? Möchte man da noch auf dem Boot frühstücken oder möchte man einfach nur die Aussicht genießen? Möchte man da noch einen Guide bei haben, der einem was zu den Tieren erklärt? Wir haben eine recht günstige Tour gebucht und waren aber vollkommen zufrieden damit. Also mehr hätten wir nicht gebraucht. Auch da gab es eine Ansage, wo wir gerade entlang fahren, Hat vollkommen gereicht. Also man muss da nicht sonst was ausgeben, um eine gute Tour zu haben.
0: Die meisten Schiffe fahren da auch die gleiche Route oder eine ähnliche Route. Manchmal liest man online, die einen Schiffe fahren doch da näher ran oder da näher ran. Ich habe da keinen Unterschied feststellen können. Manchmal waren die einen Schiffe näher dran, die anderen Schiffe näher dran. Es ist da ohnehin relativ viel los, so. Man wird selten kein Schiff mal sehen, irgendwie am Horizont. Ähm, so ist es halt. Wir haben den Anbieter äh, Sauber Discoveries genommen. Und das ist eben, wie gesagt, einer der günstigeren. Aber hatten da überhaupt nicht den Eindruck, dass wir da jetzt irgendwie Fahrgäste zweiter Klasse waren. Genau, für diese Route zu den Milford Sound auf jeden Fall einen Tag einplanen, weil man will da auf dem Weg noch ganz oft stoppen. Das haben wir dann auf dem Rückweg gemacht, weil wir eben relativ früh morgens die Tour gemacht haben. Auch da ist es eine Empfehlung, weil es eben mittags, nachmittags dann voll wird, weil dann auch aus den umliegenden Städten die ganzen Reisebusse kommen. Also lieber früh hin, früh eine Tour machen und dann auf dem Rückweg sich die Zeit nehmen, dann auch weitere Stationen abzuklappern. Und dann, genau, haben wir halt einfach nochmal eine Nacht in Theanau übernachtet und sind dann mit frischen Kräften am nächsten Tag weitergefahren, haben eine Nacht auf dem Campingplatz äh, verbracht und sind dann weitergefahren nach Dunedin.
1: Ja, Dunedin, ähm, hatten wir vorher gehört, ist so das Edinburgh von Neuseeland. Fanden wir jetzt nicht so, also hatte ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt. Es gab ein paar ältere Gebäude, was man sonst in den neuseeländischen Städten nicht hat. Da ist sonst alles sehr neu und modern. Da konnte man sich halt eine alte Kathedrale, ein älteres Rathaus ansehen. Ähm, aber ja, das Edinburgh von Neuseeland, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Trotzdem lohnt sich die Stadt auf jeden Fall. Ähm, wir haben dort im Holiday Park übernachtet. Das ist so eine Mischung aus, es gibt ein paar Hütten und man kann aber auch mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt dort stehen. Ja, war auch ganz nett und auf jeden Fall für Doniden, glaube ich, eine ganz gute Unterkunft und auch eine recht günstige Unterkunft, um mit dem Auto auf jeden Fall dort zu stehen, weil in der Stadt selber ähm, kosten die Parkplätze unter der Woche halt relativ viel.
0: Ich war so mittelbegeistert, war auch ein bisschen schmuddelig, so die Unterkunft, also die Leute waren nett und die Facilities waren gut und so. Und ich glaube, wenn man noch einen Camper hat und so, ist das eine bessere Option, als wenn man da sich so ein Bungalow mietet. Das war irgendwie so ein bisschen mittelmäßig. Aber war auf jeden Fall okay. Genau, da sind wir eine Nacht geblieben. Auch das ist, glaube ich, so eine Stadt, die cool ist, wenn man da wohnt oder so oder da lebt. Ich glaube, es hat, gibt auch irgendwie eine Umfrage, dass da die zufriedensten Menschen wohnen oder so oder die Einwohner die zufriedensten Stadtbewohner sind oder so im Land. Also ist auf jeden Fall ganz nett. Da gibt es auch, glaube ich, nette Cafés und eine nette Szene. so. Also ähm, ja, mit Zeitziehen kommt man relativ schnell durch, aber es ist vielleicht nochmal eine dieser Städte, die man sich merken kann, wenn man irgendwo länger bleiben möchte. Ja, von da aus sind wir weitergefahren am nächsten Tag nach Oamaru, ähm, das liegt dann wieder, also wir schließen quasi ein bisschen den Kreis, liegt ein bisschen weiter nördlich an der Küste, ähm, auch bekannt für die Pinguine, die es da gibt, ähm, zum einen die Yellow-Eyed-Pinguine Pinguine. Mhm. und zum anderen die Blau-Blue-Pinguines, mhm. die kleinsten Pinguine der Welt, ähm, die relativ scheu sind. Da gibt es auch wieder so einen kommerziellen Ort, wo man sich die angucken kann, was relativ viel Geld kostet, da hat man einfach irgendwie so eine Tribüne vor die Kolonie gebaut, sehr schade eigentlich, aber man kann eigentlich davor auch ein bisschen warten und ein bisschen die Nacht auf sich wirken lassen, weil die kommen dann in der Nacht ans Ufer und wir haben da auf jeden Fall auch einige gesehen, ohne dass wir bezahlt haben. Und da gibt es dann auch ein bisschen Personal, was so rumläuft und guckt, dass irgendwie die Pinguine dann auch die Straße kreuzen können. Also muss man kein Geld für ausgeben. Wir waren da in der Lage, auch so die Pinguine zu sehen. Wenn man es wahrscheinlich zu 100 Prozent garantiert haben will, dann muss man eben sich ein Ticket für diese Show holen.
1: Wir sind dann am nächsten Tag weitergefahren zum Mount Cook. Das ist der höchste Berg in Neuseeland. Dort gibt es auch direkt einen Campingplatz, der aber, als wir da irgendwann späten Mittag ankamen sehr voll war, auch der Parkplatz dort war schon sehr überfüllt also wenn ihr dahin fahrt, ein bisschen früher vielleicht, damit man keinen Stress bei der Parkplatzsuche hat ähm, den Campingplatz haben wir dann auch nicht genutzt, wir sind dann danach weitergefahren, haben dort aber noch den Hooker wally Track gemacht, den kann man dann bis zum Mount Cook äh, laufen und hat von dort eine schöne Sicht auf den Berg und das war auch ein sehr schönes Tal, durch das man gewandert ist der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war natürlich auch auf dem Track viel los, aber damit hatten wir jetzt irgendwie gerechnet, als wir den Parkplatz gesehen
0: haben. Ja, wir sind, haben einfach den nächsten besten Campingplatz angenommen. Ben Ohau hieß der Ort da in der Nähe und ähm, das war auch in einem See und der war riesig, riesig groß und da waren vielleicht irgendwie fünf Leute neben uns. Aber das war auf jeden Fall entspannt und eine gute Base und da haben wir eben da einmal nochmal übernachtet. Und hatten da eine relativ weite Tour, die wir gemacht haben, nach Pigeon Bay. Das ist quasi dann westlich oder liegt auf der Halbinsel vor Christchurch. Banks, Peninsula heißt das. Das ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall sehr nett. Also, unsere Idee war so ein bisschen: am nächsten Tag mussten wir den Mietwagen in Christchurch abgeben, hatten dann aber auch noch ein bisschen Zeit in Christchurch. Was machen wir dann nochmal? Und dann haben wir uns da wirklich eingemietet haben über Airbnb eine Unterkunft ähm, gebucht, was in einem Wohnwagen war, bei Fiona. Die da gastgeberin war sehr liebevoll eingerichtet und geführt, ähm, im Grünen, abseits von allem und war einfach richtig gut da, eine letzte Nacht zu bleiben. Da hätte man wahrscheinlich auch zwei, drei, vier, fünf Nächte bleiben können. Ähm, aber war auf jeden Fall sehr entspannt, weil wir auch ja viel unterwegs waren die Tage davor und viel gemacht haben. Da haben wir einfach mal die Füße hochgelegt und gekocht und sonst halt einfach nicht viel gemacht und haben so den letzten Abend auf der Straße da mal ausklingen lassen.
1: Am nächsten Morgen, wie David gerade schon gesagt hat, mussten wir dann den Mietwagen wieder abgeben und zwar in Christchurch. In Christchurch haben wir im Juicy Smooth äh, die letzten Nächte verbracht. Das liegt am Flughafen und auch direkt bei den Autovermietungen äh, dort in der Nähe. Es war auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Auch ein guter Ort, um vielleicht, wenn ihr in Christchurch landet oder den ersten Stopp dort macht auf der Südinsel oder generell in Neuseeland, ein gutes Hostel, um zu starten, weil dort alle Leute, die dort wieder abfliegen, weil es halt am Flughafen liegt, übernachten da halt auch viele, die halt wieder gehen. Und da gibt es so einen Free Food Shelf und auch so eine Free Box, wo alle Leute ihre Sachen reintun, die sie nicht mehr brauchen. Also ich glaube, wenn man dort startet, kann man sich schon mit den meisten Sachen kostenlos eindecken.
0: Das hat das Hostel auf jeden Fall gut verstanden, da überall so Behälter auch aufzustellen. Auch im Bad gab es dann irgendwie Shampoos und so, von denen man sich bedienen konnte. Also war auf jeden Fall sehr gut und Hauptsache man schmeißt das nicht alles weg und nutzt es weiter, also auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Genau, in Christchurch hatten wir zwei Nächte, aber quasi einen ganzen Tag, den ersten Tag haben wir auch nicht so viel gemacht, den zweiten Tag waren wir in der Stadt. Das war der Tag, wo auch diese Anschläge stattfanden. Wir waren da in der Innenstadt und wollten uns einfach ein bisschen umgucken und ja, irgendwann wurde es mehr und mehr Polizei und Krankenwagen und dann sahen wir auch, da muss irgendwas sein und haben uns dann eben erstmal in ein Café zurückgezogen, später in den Busbahnhof, bis dann der Busverkehr auch wieder aufgenommen wurde. Also ja, wir waren nicht direkt in Gefahr, aber doch irgendwie relativ nah dran und ähm, ja, ein absolut äh, schreckliches und schockierendes Ereignis, sicherlich nicht das, was, was man sich gewünscht hätte für einen Besuch in Christchurch, die Stadt ist ja ohnehin, hat ja die Historie mit diesem Erdbeben, was es ähm, vor einigen Jahren gab, wo auch einige Menschen gestorben sind, was immer noch sehr ähm, ja, auf dieser Stadt lastet und immer noch auch in diesem Stadtbild sichtbar ist und ähm, das war quasi so der, der nächste Schicksalsschlag, der da an diesem Tag stattfand. Das ist natürlich nichts, was man plant oder voraussehen kann. Insofern waren wir dann aber froh, als wir abends wieder im Hotel waren, dass wir da irgendwie sicher waren, da nichts mehr passiert ist und auch unser Flug, der am nächsten Tag geplant war, eben ordnungsgemäß stattgefunden hat. Also da sind wir dann, konnten wir dann gut, gut wegreisen, aber ja, hätten wir uns, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt am letzten Tag in Christchurch.
1: Ja, hatten wir in Neuseeland auch am wenigsten mitgerechnet mit so etwas.
0: Ja. genau. Von da aus haben wir einen Flug genommen nochmal nach Bangkok, waren noch ein paar Tage in Bangkok. Hat nicht weniger mit Neuseeland zu tun, mehr mit der Tatsache, dass wir es auf jeden Fall empfehlen zu machen. Man fliegt echt wirklich wahnsinnig lang, das fällt einem in dem Moment nochmal auf. Und wenn man da irgendwo nochmal einen Layover hat für ein paar Tage, kann man da seinen Jetlag nochmal ganz gut auskurieren, kann nochmal gut essen gehen, kann nochmal ein bisschen einkaufen gehen. Also es war auf jeden Fall sehr wertvoll, das so zu machen. Und wie Lisa am Anfang schon gesagt hat, sind wir jetzt wieder in Hamburg zurück und bereiten uns vor, haben die letzten freien Tage und starten dann auch wieder in den Alltag.
1: Das erste Mal zu Neuseeland. Wenn ihr dazu Fragen habt, schickt uns die gerne. Und ansonsten bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.